0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O uso das câmeras pela polícia de Brasília eu vejo com muito bons olhos. É, é algo que vai proteger o policial no seu dia a dia. Né? Proteger o policial onde as câmeras serão um instrumento importante para demonstrar a seriedade do trabalho que já é feito, o alto grau de comprometimento da corporação, o um alto grau de profissionalismo, né, de forma que eu acho que vai ser uma, uma boa aquisição para a Polícia Militar do Distrito Federal.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Correio. Eu sou o Arthur de Souza, repórter de Cidades. E aqui ao meu lado temos o Pablo Giovanni, também de Cidades. Bem-vindo, Pablo. Obrigado, Arthur. Obrigado... Secretário, por ter topado o convite nosso.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Estamos aqui hoje com o secretário de Segurança Pública, Sandra Velar, para falar com a gente sobre o balanço desse ano da Secretaria Pública. Então, secretário, eu queria que o senhor começasse falando para gente sobre o um assunto que está repercutindo bastante, que é o processo de licitação para a, a questão de câmeras dos corporais, dos policiais, dos militares, né? Como é que tá o processo atualmente? Eu vi que teve um, foi para frente, depois parou, aí voltou de novo.
0: Como é que tá o processo está sendo conduzido pela pela Polícia Militar né? Há todo um tecnicismo na, nas questões que envolvem procedimento licitatório. Isso é, é é normal, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que tanto a corporação, a Polícia Militar, quanto o nosso, da Secretaria de Segurança Pública, nós entendemos que é algo que vai ser muito salutar. É, Brasília tem as menores taxas de violência policial, de forma que é, não há nenhuma razão né, para que os nossos policiais se preocupem em não ter os seus os seus atos, né, não ter o seu dia a dia é, demonstrado. Né. É, é evidente que há situações que, que envolvem uma, uma maior sensibilidade quando há investigações que são sigilosas, né? Um trabalho que é, demanda né? uma, uma, um aspecto mais concentrado de descrição, né? Que não é o que normalmente a, a área de da polícia militar que normalmente trabalha com atuações mais ostensivas, né? Não, não se submete a, a esse tipo de de situação ou quando se submete são com situações muito menos frequentes. De forma que o uso das câmaras pela polícia de Brasília, eu vejo com muito bons ódios. É, é algo que vai proteger o policial no seu dia a dia. Né? Proteger o policial, onde as câmaras serão um instrumento importante para demonstrar a seriedade do trabalho que já é feito, o alto grau de comprometimento da corporação, o alto grau de profissionalismo. De forma que eu acho que vai ser uma, uma boa aquisição para a Polícia Militar do Distrito Federal.
1: Você comentou sobre a não, 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 motivo para ter receio né, por parte dos militares. Está tendo, tá tendo resistência? Você consegue observar isso? Que o, o efetivo está resistindo a essa, essa... Não.
0: O efetivo é, tem, tem consciência. É lógico que você nunca consegue uma unanimidade. Sempre há é, um, uma ou outra... É, questão que pode preocupar, isso é normal, absolutamente normal. Tudo que é novo, todo processo que traz novidades, né, gera um determinado, um determinado grau de, de ansiedade, de expectativa, isso é absolutamente normal. Mas a corporação, de uma maneira geral, sabe né, do dia a dia pelo qual eles passam, sabe da seriedade do trabalho, sabe do, do profissionalismo, né, da eficiência, e, e sabe que as câmaras não estão ali para prejudicá-los nos seus afazeres, né? nos seus, nas suas atividades do dia a dia. Muito pelo contrário, eu insisto, as câmaras estão muito mais voltadas à proteção do policial.
2: É, enquanto não chega nas né, camas corporais, existe um trabalho da corredoria que sempre apura casos de negligência de policiais militares, civis, bombeiros. Né? Como você avalia o trabalho das corredorias das três forças locais aqui no, no DF? O Corpo de Bombeiros, a Corredoria da Polícia Civil e a, e a Corredoria da Polícia Militar.
0: Todas são, são atuantes. Né? E o trabalho que faz a corredoria é para que não haja é, injustiças sendo cometidas com, com os policiais ou membros da corporação corpo de bombeiros e naqueles casos onde houver erro que o erro seja é, punido mas que não haja é, jamais algum tipo de, de perseguição né? ou por outro lado de protecionismo é o que a gente busca, é ser republicano nem proteger e nem perseguir né? e é importantíssimo para que a nossa comunidade, a, a comunidade do Distrito Federal saiba que eventuais erros cometidos pelas nossas corporações são devidamente investigados.
1: Em relação a essa questão de erros que o senhor falou de que não, em caso de erros, sejam esses erros sejam investigados por parte da corporação, quais ações, assim, como a, C a SSP trabalha para tentar coibir essas tipos de abordagens suculentas, que muita gente reclama, né a população reclama de abordagens suculentas em Operações, ou até mesmo em, em situações em que está acontecendo alguma abordagem normal, de rotina. Como é que a, a Secretaria está trabalhando para conscientizar as corporações, principalmente a Polícia Militar, né, para que essa, esse tipo de coisa diminua ou até mesmo
0: acabe aqui no DF? Eu acho que a gente tem que buscar conscientizar as corporações e conscientizar também a população que a atividade de polícia é uma atividade desgastante. Muitas vezes você exige a atividade de polícia para terceiros, mas você não quer atividade de polícia contra si. Então, por exemplo, blitz que são feitas pelo DETRAN, né, ou blitz feitas pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, né, às vezes você quer a, a blitz para os demais, mas não quer para si, não quer para o familiar, porque acha que aí, nesses casos, você está agindo com excesso. Então, é claro que a questão da do procedimento, a forma de abordar tem que ser, tem que ser sempre uhum. respeitando a dignidade daquele cidadão ou cidadã que está sendo abordado o respeito acima de tudo né? agora é preciso que haja então uma conscientização da corporação, sempre, de todas as corporações eu acho que a gente trabalha muito nessa área e não temos aqui no Distrito Federal muito raramente você tem alguma reclamação de eventual excesso né? se você for considerar em termos estatísticos essas reclamações são mínimas, especialmente se comparadas a outros estados. Então, as nossas corporações não têm essa tradição de serem truculentas, né? mas é preciso que a população também entenda que a atividade de polícia não é uma atividade fácil e é uma atividade é, feita também por pessoas que compõem a comunidade policial. O policial é um cidadão que tem pai, mãe, tem, tem filhos, quer voltar para casa em segurança, quer voltar para o seio da sua família, é, então, a gente tem que entender isso. O policial não veio de Marte, não. O policial ele veio daqui, se submeteu a concurso e está ali trabalhando pela sociedade. A sociedade tem que entender que o policial trabalha com as suas limitações de ser humano. Né? Às vezes faz uma abordagem sem saber quem está abordando. São momentos muito importantes, os momentos é, de barreiras policiais, por exemplo. São momentos que a gente aprende na academia que é, são, talvez, né, é, os, dos, dos momentos mais perigosos da atividade policial. Então, é claro que é, tem que haver todo, todo um cuidado, toda uma cautela, né? E tem que haver também uma compreensão por parte da população que às vezes se sente incomodada, mas tudo que nós fazemos é pela segurança dessa população.
2: E... Pode. Secretaria, a gente completamos um ano agora sobre, dos atos de 12 de dezembro, né, naquela tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, e daqui a alguns dias a gente completa um ano do 8 de janeiro. né? Para essa data, a Secretaria espera algum evento, algum, algum, algum ato, que seja, esteja nos radares da, da Secretaria, de movimentos que sejam contrários à democracia, enfim. E se a Secretaria faz algum, faz algum investimento para evitar uma nova tragédia, como ocorreu há um ano atrás, no dia 8 de janeiro?
0: A gente atua muito fortemente com a prevenção. Uhum. Então, é óbvio que nós estamos monitorando as redes sociais para acompanhar, para ver se está vendo alguma organização de um movimento mais forte no dia 8 de janeiro. Né? E nós vamos estar preparados. E a ordem é no sentido de que se tiver que errar, que é ir pelo excesso de policiais para coibir qualquer ato de vandalismo, qualquer ato de violência não é o que se espera, não, não, a gente não espera que haja alguma manifestação com esse condão de cometer é, atos de vandalismo, né, mas a, a precaução, a prevenção faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso dia a dia.
1: Mas você já tem alguma manifestação cadastrada? Porque assim, tem, apesar de ser uma manifestação, tem que ter cadastramento, tem, tem, né? Tem,
0: tem movimentos que estão é, se organizando, mas por enquanto muito ainda incipientes nenhum que seja grande, nenhum que seja... É, preocupante nesse momento mas nós estamos acompanhando
1: E agora falando de que está mais perto que é operações de ano novo, né? virada sempre tem uma, um movimento aqui né? principalmente na esplanada, né? por conta uhum. dos shows uhum. como é que está sendo o planejamento da secretaria para esse momento, para dar segurança à população para que possam curtir
0: tranquilamente a virada do ano Já temos trabalhado com antecedência um ano novo, é uma data que que você não pode dizer que não sabia que iria acontecer, ou seja, você não tem nenhuma justificativa para não estar preparado para fazer uma boa atuação no ano novo.
1: Tá ah, certo. Agora, secretário, falando de coisas que infelizmente são ruins, né? Esse ano, apesar de termos números muito bons da secretaria para 2023, mas o feminicídio, infelizmente, se destacou negativamente, é, né? Sem dúvida.
0: Veio na, na é... contramão. Né?
1: Como é que vai ser o trabalho? O que a Secretaria está planejando para o ano que vem para tentar diminuir esse índice, ou quem sabe até zerar, como é o objetivo sempre da, da segurança
0: do DF? O, o feminicídio, conforme você falou, veio na contramão dos números, né? os números caindo muito, os números de homicídios, roubos, furtos. É, e o, o feminicídio realmente subiu nesse ano, um fenômeno estranho, é, porque aconteceu em todo o Brasil e em outros lugares do mundo. Eu estive recentemente na Itália e os italianos também assustados com, com o alto número de feminicídios também naquele país. Mas é algo que a gente tem que combater de maneira é, que envolva não só as forças da segurança pública, mas outras áreas de governo, como também outras áreas da sociedade civil. Acho que a imprensa, isso que nós estamos fazendo, é fundamental, essa transparência na discussão, na busca de soluções. Então... É, o governo do Distrito Federal, tanto o governador Ibanez quanto a vice-governadora a vice Celina, tem é, nos dado essa atribuição de buscarmos soluções conjuntas. Então, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Mulher, Secretaria de Educação, é, e Defesa Social, Justiça comunicação também, que tem uma, 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 uma a importância de fazer com que a gente alcance a sociedade com aquele discurso que é o correto, no sentido de conscientizar a sociedade de que é importante denunciar. É importante para a mulher não se calar, como é importante para o vizinho, para o familiar, para o porteiro do prédio, aquele que sabe da existência de atos de violência contra aquela mulher, para que denuncie é estranho como a, a nossa população, às vezes, se mobiliza para poder ligar para a Polícia Militar, acionar o, o 190 para denunciar, por exemplo, uma festa onde o som está alto, está uhum. incomodando. Mas o, esse mesmo vizinho que liga para poder denunciar o som alto, ele não liga para denunciar os gritos que ele está ouvindo da vizinha que está sendo espancada dentro de um apartamento ou numa residência é, próxima. Então a gente tem que mudar essa cultura. É, a questão da violência contra a mulher é algo lamentavelmente cultural e que a gente precisa é, trabalhar como um todo. As forças de segurança pública estão muito empenhadas no papel que, que compete às forças de segurança pública. Nós, por exemplo, estamos disponibilizando um, um dispositivo que é, cuja aparência é idêntica à de um telefone de celular, uhum. mas que na verdade é um botão né, do, do pânico que está sendo distribuído, entregue dentro das nossas delegacias da mulher, para que aquela mulher vítima de agressão ela, de posse desse dispositivo ela possa nos acionar rapidamente e colher rapidamente uma resposta do Estado ela, ela aciona a Secretaria de Segurança Pública através desse botão do pânico nós imediatamente acionamos a viatura mais próxima né, da Polícia Militar que vai interpelar o eventual agressor e isso tem funcionado já com números significativos já no decorrer desse ano então as medidas voltadas à segurança nós estamos tomando é, agora é preciso que haja esse, esse engajamento também da sociedade civil para que a gente é, conjuntamente trabalhe uma mudança de mentalidade desde as nossas crianças, que infelizmente tem muitos menininhos e menininhas que nesse momento estão crescendo em lares onde há a, a, a violência cometida né, muitas vezes pelo pai ou pelo companheiro da mãe contra a mãe e você começa a vulgarizar isso desde uma criança, desde uma infância remota. E, essa, e essas crianças às vezes crescem com esse entendimento de que a, a violência contra a mulher é normal. A gente não pode permitir isso. A gente tem que enfrentar um processo que vai demandar algum tempo, mas que tem que ser um enfrentamento consistente. Né? Eu, eu ressalto, os números da violência doméstica, quase a totalidade desses números se dá dentro de ambiente doméstico. Então, é, é muito difícil para as forças de segurança pública como é que você vai ter um policial militar dentro de cada residência. Né? Isso é impensável. Né? E, e, e os crimes né, acontecem, na grande maioria das vezes, dentro das residências, com armas brancas. As armas brancas estão dentro dos armários das cozinhas das residências. É, então, é preciso esse engajamento. Vocês da imprensa têm uma responsabilidade... É muito grande de, de interar também conosco as informações, de nos cobrar e nos permitir explicar o que está sendo feito, até para que a gente possa demonstrar, por exemplo, que a mulher que procura o Estado, que procura a delegacia de polícia, né, que informa o juiz dentro de um processo que ela está sendo vítima de, de agressão, né, essa mulher está muito mais protegida do que aquela que não procura o Estado. É preciso que a imprensa nos ajude nisso. Mostrar números, eu não estou trazendo aqui uma opinião, tão somente um, um conceito daquilo que eu penso. Eu estou trazendo números que demonstram que a mulher que procura a ajuda do Estado, né, que, ajuda, que procura a proteção do Estado, ela está efetivamente mais protegida do que aquela que não procura. Né? Então é essa soma de esforço. As áreas do governo, as diversas áreas de governo, a sociedade civil... Né, representada por entidades diversas, né, e vocês da imprensa, nós juntos, nós vamos conseguir sim, fazer com que esse projeto nosso aqui do Distrito Federal de transformar o feminicídio em algo do passado, que isso vingue e sirva, sirva de exemplo para o resto do país.
2: É, o
1: senhor falou da questão da, da denúncia, né, de que é importante que a pessoa denuncie, uhum. e a gente viu nos números que, que o senhor adiantou para a gente, que nesse ano, mais da metade das vítimas de Feminicídio não tinha uma, uma, uma medida, uma, um boletim, uma ocorrência anterior né, contra o, o autor. Isso. Fala para a gente, frisa para gente lá a importância dessa denúncia, tanto pela, pelos por vizinhos quanto pela própria pessoa que está sentada nesse ciclo de violência. Qual a importância da denúncia para ajudar nesses, que esses números voltem a cair?
0: Ela, ela é, é fundamental, que aí é, a gente passa a ter condições de atuar proativamente, monitorar aquela residência onde a violência está acontecendo, então a gente tem feito a chamada busca ativa onde nós vamos no local onde foi feita aquela denúncia a gente procura ter o, o contato com a mulher como também com o agressor né? e esse contato não é uma visita única não, né? são pelo menos três visitas que são feitas para ver se a, aquele ambiente mudou, se aquela atmosfera de violência de alguma forma mudou e, e a gente tem feito campanhas também é, que vão além da denúncia, campanha de conscientização, é, por exemplo, de lideranças religiosas, lideranças comunitárias, nós temos programas específicos, né, para a gente mostrar a essas lideranças, que é importante que eles nos ajudem a, a dizer à mulher que está sendo vítima de violência, que a denúncia é necessária, que ela não aceite a condição de submissão ao, ao companheiro, a ponto de admitir ser agredida né, como sendo uma espécie de dogma inafastável. A gente não pode permitir isso. E temos colhido o apoio de lideranças religiosas das mais diversas matizes, como também temos conseguido o apoio de lideranças comunitárias né, nas diversas palestras que a gente faz junto a esse público que depois passa a nos ajudar e a repercutir essa ideia de que a denúncia é necessária e o afastamento à pessoa do agressor também se faz necessário.
2: É, secretário, já acrescentando também sobre essa questão de proteção à mulher, é, de qual forma as mulheres podem ter acesso a essas medidas de proteção? E acrescentando também a questão de delegacias da mulher, né? Eu citou duas, que existe uma uhum. na Asa Sul e outra na Ceilândia, existe o desejo do governo local de expandir mais unidades para aumentar o ciclo de proteção à mulher em todas as regiões administrativas do, da capital federal?
0: Existe um atendimento né, diferenciado, um, um protocolo diferenciado para cada delegacia. Né? Foram criados agora os Nguanings, também, que é um núcleo de atendimento à mulher. Então, é uma coordenação é, da polícia civil, no sentido de realmente é, dar uma atenção prioritária e, e, e muito específica àquela mulher que é, é vítima de violência. Então, assim as medidas que a gente pode tomar no âmbito da segurança pública, a gente tem tomado. É, destinando também um espaço prioritário às mulheres é, em, em postos de comando, em postos é, importantes dentro da estrutura da secretaria, para que ela possa trazer então essa visão feminina do problema e nos ajudar assim a solucionar com, com a visão de quem sabe da dor e da dificuldade de uma mulher que vem sendo vítima de, de feminicídio, ou bom, digo, vítima de, de violência é, dentro da sua residência, podendo, né, no, no, com o passar do tempo, vir até a se tornar uma vítima de feminicídio. Porque a gente mostra o seguinte, o ciclo da violência, ele, ele, ele começa e termina, muitas vezes, com um períodos de muitos meses, às vezes anos. Né? Então não é, o, não é a, a pessoa que hoje xinga e que vai necessariamente amanhã é, executar aquela pessoa que o acompanha, aquela mulher que o acompanha. Ou, né? ou seja, começa com o um xingamento, vem as agressões primeiro de natureza leve, e isso às vezes leva meses, às vezes anos, até desencadear né? no crime mais grave, letal, contra a vida daquela mulher. Então é preciso interromper esse ciclo. E o quanto antes, melhor. E para isso, a, essa, a, a nossa sociedade, essas lideranças que eu acabei de mencionar, é, são importantes nesse processo, nesse processo de nos ajudar na conscientização dessas mulheres.
1: Secretário, agora falando um pouco do lado bom aqui dos números da, da, da criminalidade no DF. Apesar do crescimento dos feminicídios, os homicídios estão caindo e os dados da, da segurança pública mostram que a gente pode alcançar a menor taxa dos últimos 47 anos aqui no, no yeah. Distrito Federal. Yeah. A que se deve, o senhor acha que se deve esse, esse número, conta para gente como está sendo trabalho para
0: coibir o, os homicídios aqui na, no DF. Arthur, a gente tem prezado muito por esse trabalho meticuloso, onde a gente tem o Distrito Federal, que é um, um quadrado, dividido em outros quatro quadrados, né, que a gente está é, trabalhando nesse formato desde 2012, a gente, né, quando foi lançado um programa, onde a gente cria, então, as chamadas áreas integradas de segurança pública. Em, quadra, em cada setor desse ou seja, em cada, em cada quadrado desses que compõem o Distrito Federal, uhum. você tem um comando da Polícia Militar trabalhando junto com um delegado responsável pela Polícia Civil, um comandante do Corpo de Bombeiros e também um representante do DETRAN em cada uma dessas dessas quatro áreas. Então, são 16 pessoas que são cobradas né, mensalmente. Né, a elas são apresentados os números que são monitorados pela Secretaria de Segurança Pública. Então, tem uma, uma área, né, que é a nossa SGI, que produz dados muito específicos, é, o, utilizando de, de 444 micro-regiões que são monitoradas, onde a gente tem, então, a informação de qual o tipo de crime que está acontecendo naquela região qual o horário, né, qual o dia da semana. É, isso nos, nos permite, então, fazer uma atuação mais pontual com a otimização do, do deslocamento das nossas viaturas, do nosso efetivo. nosso efetivo é, é bastante reduzido, inclusive se for comparar o nosso efetivo atual com o efetivo da Polícia Militar e do, da Polícia Civil de 10 anos atrás, nós temos um efetivo hoje muito menor do que tínhamos naquela época. Então, esse monitoramento, esse controle preciso... De onde é que o crime está acontecendo, nos permite atuar é, em melhores condições, nos permite uh, se antecipar e nos permite também identificar, por exemplo, as posições onde a gente deve colocar câmeras de monitoramento para que a gente possa acompanhar as imagens do local em tempo, prevenir, real, né? em, em, em tempo real, prevenindo o crime ou identificando a autoria do crime para que a gente possa prender aquele que cometeu o crime, tirá-lo de circulação isso evidentemente reflete nos números, né? Então é assim, é um trabalho que, que demanda tecnologia, demanda coordenação e as nossas corporações, é, graças a Deus, estão acostumadas a trabalhar juntas, já tem mais de década que nós estamos trabalhando juntos nesse processo né, de cuidar das nossas áreas integradas de segurança pública, hoje chamadas regiões integradas de segurança pública, mas com essa mesma mentalidade de trabalho conjunto, trabalho coordenado. Acho que a consistência dos números ela, ela começa a aparecer, por exemplo, a partir de 2013, sem exceção. Vocês podem identificar esses números aí que são públicos. A partir de 2013, em todos os anos, ano após ano, a gente tem conseguido fazer a redução dessa criminalidade violenta dos crimes letais e intencionais. Né? Então, o, o, que, o que mais nos, nos orgulha... Não são os números, porque enquanto houver um homicídio, a gente tem que trabalhar para que não haja nenhum. Né? Com certeza. Mas a consistência na redução desses números nos leva realmente a crer que nós estamos no caminho correto.
2: É, secretário, muito desse número de 47 anos... É. É, esse período de sem, sem uma marca tão negativa de homicídios também se deve muito a ação da secretaria sobre a, o combate a facções criminosas né? uhum. a gente sabe que o DF pelo que tem notícia nunca teve facção criminosa acomodando a capital federal é, eu só acho que essa, essa, esses números que são demonstrados agora pela secretaria de diminuições do, do, de homicídios, também se deve muita ação da secretaria em coibir a, a participação de, de, de é, facções criminosas na capital federal então facções quanto os
0: crimes organizados, é. né? S sem então, dúvida, tipo... sem dúvida tem toda a pertinência. Até porque se você for olhar o, o perfil das vítimas de homicídio, você vê que o perfil da vítima muitas vezes, na grande maioria das vezes, o perfil é muito parecido com o perfil do alvois, o que é, demonstra que é, é a, a questão do acerto de contas que prevalece muito nesse meio e infelizmente acaba impactando né, o, o, os números é, negativamente. Então quando você tem é, as gangues, né, que muitas vezes é, nas brigas entre elas mesmas aumenta muito o número de, de, de vítimas de homicídio. Uhum. Né? Quando você tem as, essas gangues retiradas de circulação, quando você consegue identificar e prender, o número de, de, de homicídios realmente é reduzido significativamente. Então esse trabalho que vem sendo feito, né, pela polícia civil de identificação, investigações muito bem feitas em todas as regiões administrativas né. é, é um trabalho que a repercussão tem sido é, positiva mostrando que os números vem caindo a né, cada ano e o trabalho da polícia militar também com policiamento ostensivo naquelas áreas é, mais sensíveis também evidentemente né, afetam muito é, esses números, então a gente fica feliz de ter nesse ano né, o, o recorde em 47 anos da série histórica, né, onde a gente passa a monitorar os, os homicídios que se deu em 1977, né, esse ano de 2024, nós vamos fechar com o melhor número, né, ou o menor número, de todos os tempos.
1: Agora, secretário, você comenta um pouco sobre um projeto que a gente ficou sabendo da SSP, da prevenção criminal por meio do design de ambientes. Como é que é que funciona esse afonso desse esse projeto da, da secretaria
0: olha a gente está apostando muito nisso como uma uma medida muito importante dentro do princípio da integralidade e dentro desse projeto que foi lançado pelo governador ibaneis né de é, investir na chamada segurança integral né porque você envolve todas as áreas de governo em torno de um mesmo objetivo que é dar paz para a população, para trazer o sentimento de segurança né, que a gente tanto preza e a população tanto precisa. Então, a questão do design ambiental é porque você consegue provar estatisticamente que naqueles locais onde você tem uma deficiência na iluminação ou uma deficiência na pavimentação da rua, onde você tem carcaças de automóveis abandonados, tudo isso daí leva a um sentimento de abandono que implica no, no aumento do número da, dos números da criminalidade. Isso é, é, é provado e a gente tem procurado combater isso com, com integração, com soma de esforço das diversas áreas de governo né, e, e capitaneados pelo governador Ibanez, que foi quem lançou esse projeto recentemente e que nos permite, então, mostrar né, para as diversas áreas de governo que essa atuação conjunta ela é muito necessária. Então, por exemplo, o projeto DF Livre de Carcaças. A gente tira carcaças de automóveis abandonados em diversas regiões do Distrito Federal que trazem para a população um sentimento de insegurança, até porque aquelas carcaças muitas vezes são utilizadas né, para que criminosos escondam droga, é, escondam objetos que foram furtados ou, ou roubados, né, que cometam até crimes de natureza sexual ou que os próprios criminosos usem aquelas carcaças para se esconder, né? além dos problemas de saúde pública, que uma carcaça de automóvel muitas vezes acarreta, com é, né? o do, do da dengue, por exemplo. Uhum. Né? Então, quando a gente é, soma esses esforços, a SEB está conosco iluminando, né? quando a, a, o DER está né, nos ajudando a recolher esses veículos, ajudando ao DETRAN, né, e é o batalhão de trânsito da Polícia Militar, a recolher esses veículos. É, quando a, a SEDES, ou a Secretaria de Justiça, ou a Secretaria da Mulher, quando a gente soma os esforços para poder, é, cada um nas suas atribuições, respeitando as suas atribuições, fazer aquilo que é melhor para a população, e entre isso, dando um ambiente mais saudável, um ambiente né, não degradado para a população, a gente está fazendo com que a população tenha um sentimento de segurança e a gente está passando a seguinte mensagem para o criminoso. Olha, aqui não, aqui há a presença do Estado. Nós tomamos conta, você não é bem-vindo, né? e isso também inibe o criminoso de atuar naquela, naquela região. Isso foi um, um, um projeto que foi aplicado há muitos anos atrás em Nova York para aquele prefeito é, é, Rudolf Giuliani, né? e, chamado o princípio das janelas quebradas ou tolerância zero e é algo que realmente Repercute muito fortemente nos números da segurança pública.
1: Agora, a gente está
2: com um tempo curto aqui, estamos encerrando. O Pablo, tem alguma última pergunta para o secretário?
0: É uma só a questão
2: protocolar, né? É, quando os, os comandantes da polícia, da polícia Militar foram exonerados né? pelo governador Ibanês Rocha e vê um novo, um novo diretor-geral também da Polícia Civil, é, é só a questão de saber se realmente o um novo nome do no, no delegado José Eric realmente se mantém para 2024 e se também se esse é o mesmo cenário que se, se, se continua também com a Polícia Militar e com a comandante da, do Corpo de Bombeiros, a, a a, a Mônica, né? Se esse cenário vai ser para todas as forças de manutenção que existe hoje para o ano que vem.
0: É, mudanças é, são normais nas forças de segurança. Né? Um policial, ele fecha o tempo dele e às vezes tem outros interesses né, que são legítimos também. É, às vezes uma adequação na, na, na política de segurança né? nos recomenda um perfil é, assim ou assado. Isso aí, é, ou seja, mudanças são absolutamente normais, que pode dizer que nós temos é, bons é, comandantes nas, nas em todas as, as instituições, uhum. as substituições que porventura vierem a ser feitas são são naturais e a gente tem quadros muito preparados para que a gente possa ter outros bons nomes, né, comandando a, essas mesmas corporações. A questão dos perfis a gente adequa de acordo com as prioridades. Da, da nossa área de atuação, né, da, da, da política é, de gestão da segurança. Né, e com relação ao, ao doutor Zé Éric, que o senhor mencionou, Zé Éric é uma pessoa cuja competência ela é notória, ela é reconhecida pelos colegas, ele foi, por vários anos seguidos, é, eleito e reeleito representante sim, sim. dos delegados da Polícia Civil, tem uma excelente relação com todas as categorias da Polícia Civil, ou seja, é uma pessoa que, que une né, a corporação em torno dele, em torno dos projetos que são projetos positivos para a corporação, a Polícia Civil. Então, realmente é, é um nome que nos tranquiliza muito é, em poder tê-lo à frente da Polícia Civil nesse momento.
1: Secretário, o nosso tempo encerrou, infelizmente, mas agradeço a sua participação aqui do nosso podcast, fique convidado para as outras edições, assim que puder, feliz ano novo para o senhor, né? Estamos encerrando o um ano. Muito obrigado.
2: <risos> obrigado pela companhia aqui no nosso podcast, viu? Obrigadão, secretário, toda a equipe. É igual e só reiterando que
0: o Fluzão vai ser campeão mundial, né? Tomado. Amém, amém. Vamos sair correndo daqui para a gente não perder a oportunidade de ver o Fluminense ser campeão mundial.
1: Esse aqui foi o podcast do Correio pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.